0: Vamos a saludar a Claudio Vivas, que fue uno de los asistentes mucho tiempo de Marcelo Bielsa. Ha tomado su propio camino y lo ha desarrollado de muy buena manera en juveniles y también con el fútbol profesional. Claudio Gustavo Sima, te saluda aquí desde la ciudad de Buenos Aires, con Germán Sosa, con Fabián Godoy, con Julián Abate, aquí en la radio. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo hace Gustavo? Mucho gusto. La verdad que es un placer poder hablar con ustedes y bueno, sí. Es un mal recuerdo y por suerte no tengo Deporte B para volver a ver los partidos porque ya lo vi como 15 veces cada uno, así que no, no quisiera volver a verlos.
0: mira vos, ayer Matías Almeida charló con nosotros sí. y nos dijo que a partir de su retiro como futbolista nunca más vio algún partido, yo le pregunté por eh, su participación en el campeonato del mundo de Francia, por ejemplo en el 98 con Pasarela sí. también eh, en Corea, Japón y dice no no puedo no 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 me va me entristece muchísimo si pongo eh, un un video de, de aquellos partidos pero bueno son son formas de ver en este caso en en nuestra posición de periodistas vemos a un equipo que realmente es increíble cómo no haya avanzado en esa primera fase Claudio
1: Sí, realmente fue algo que estaba fuera de los de los planes, más allá de, de que a partir de abril de ese año, al día del debut con Nigeria, nosotros no jugamos partidos amistosos internacionales. Creo que fue un, fue un error muy grande de, en ese tiempo de la conducción de AFA, porque no no se puede llegar a un mundial sin partidos amistosos. Entonces. Si empezás a buscar cosas, encontrás muchas situaciones. Yo realmente no estoy bastante curtido y no me molestaría volver a ver partidos. Pero bueno, la anécdota era que después de, del Mundial estuvimos analizando con Marcelo los partidos. Y bueno, el de Suecia creo creo haberlo visto como 15 veces, por eso te decía. Ah. Más que nada es una anécdota este, triste, pero a su vez bastante irrisoria, ¿no? Porque vos nunca mirás un partido 15 veces. Es como cuando vos mirás en Rambo 1, la ves 10 veces, bueno, ya la, la décimo primera ya no la querés ver más, porque ya te acordás todo. Uh -huh. Entonces, bueno, este, en ese sentido creo que teníamos un gran plantel, un buen grupo de futbolistas, y habíamos empezado bien, más allá de la lesión que tuvimos en la entrada en calor con, con Roberto, con Roberto Ayala, que se desgarró en la entrada en calor con Nigeria, muchos no lo van a recordar, pero bueno. Ahí este, inmediatamente se rearmó de nuevo la línea, habíamos pensado jugar en línea de tres y bueno, se rearmó nuevamente la línea de tres y, y entró Placente que lo hizo de muy buenas maneras en esa posición que, que no la desconocía, pero que, que nosotros lo habíamos llevado para que juegue del lateral
0: izquierdo. Ya te van a preguntar mis compañeros, pero eh, contanos antes de seguir hablando de, de tu trayectoria y también de de sí. este presente, ¿dónde estás exactamente y cómo ah. llevas esta cuarentena eh, para esquivarle al virus?
1: Bueno, nuestro último partido fue el 14 de marzo, empezaba la fecha FIFA, pero bueno, después Conmebol tomó en forma certera la, la suspensión de los gozos, partidos de eliminatoria y estuve del 15 al 18 en Buenos Aires, pero bueno, el 18 regresé a La Paz, ahora estoy en La Paz con el profesor Diego Ferela estamos Empezamos a entrenar el día 18 con un plan diario para cada futbolista, para cada jugador. Lo hacíamos en forma privada con cada uno, establecíamos un horario de contacto, ellos nos pasaban... Hoy la tecnología ayuda mucho, nos pasaban por WhatsApp lo que habían hecho, pero bueno, debido a eso y no a nuestra forma de pensar, no nos quedamos conforme y acá se puso bastante difícil la situación porque... Hoy por hoy, por ejemplo, sábado y domingo no se puede salir a la calle. Las compras las tenés que hacer de lunes a viernes y con el número de con el final del número de documento tenés un día estipulado. Bueno, entonces a partir de ahí, el día 23, el lunes 23, hoy cumplimos una semana, empezamos a organizar entrenamiento por un programa que se llama Zoom, eh, por videollamada. Los grupos son de 9 y, bueno, establecimos tres horarios para facilitar la, la comodidad de cada uno de esos y además porque ellos tienen que cumplir dentro de sus posibilidades y sus armas este, la parte aeróbica que ahí hay que hacer un paréntesis porque no, nosotros no tenemos, tenemos un buen club estamos en un gran club, en el mejor de Bolivia pero no tenemos la facilidad que tiene a lo mejor lo que vemos en redes sociales de los jugadores europeos donde Marcelo tuvo la, la genialidad de mandarle una bicicleta a cada jugador donde los futbolistas europeos de elite tienen su gimnasio propio bueno, nosotros eso no tenemos nosotros tenemos palo de escoba tenemos una colchoneta, cada uno el que no tiene colchoneta usa, claro, usa una frazada o usa una alfombra. Pero bueno, la cuestión es que tenemos una hora con ellos y, y entrenamos este, eh, todos los días eh, en videollamada. Y bueno, eso la verdad que nos dejó muy contentos, ellos están también muy contentos. Y hoy finalizamos la semana con un entrenamiento en conjunto, todos, todos juntos, eh, porque ese programa te permite tener 100 personas comunicadas y bueno, eh, mañana obviamente le daremos libre y el lunes empezaremos nuevamente. ¿eh? Más o menos eso es lo que estamos haciendo.
0: Muy bien, Claudio. Allí están Germán Sosa, Fabián Godoy también para, para preguntarte. Bueno. Claudio, vivas en La Paz. Germán.
2: Eh, Claudio, qué gusto saludarte. A propósito de Hola, lo que Germán. empezaron charlando con Gustavo, eh, sí. la verdad yo no a mí no me gusta atar eh, el rendimiento de un equipo con el resultado porque muchísimas veces... Sí. Eh, ...no van de la mano... Eh, ...si yo tengo que hacer un escalafón... Eh, ...pongo a la selección de Bilardo en el 86... ...porque no solamente no hubo un equipo... ...que le genere un mano a mano con su arquero... ...sino que eh, sí. además logró el objetivo... ...que es una cosa que también hay que poner en la mesa... ...la selección sí. de Basile... ...que por la situación de Maradona... quedó en el 94 en el camino... ...y creo que esa de 2002 sí. de Bielsa... ...fueron las tres mejores que me tocó ver... ...sin embargo, bueno... ...dos de ellas, la de Basile por lo de Maradona... ...me parece que fue crucial y la de Argentina, vaya uno a saber por cuántas causas, no pudo dar el paso que tenía que dar en 2002 normalmente, porque creo que debe haber sido una de las elecciones argentinas que más respeto se había ganado en todo sí. el mundo, en la parte previa. Digo, con el tiempo transcurrido, ustedes hicieron, vos dijiste que viste 15 veces los partidos, yo he llegado a escuchar que Suecia se defendió bien contra Argentina y Sorín se perdió dos goles cabeceando adentro del área chica por arriba del travesaño, es decir, sí. si eso es defenderse bien la verdad no entiendo más nada yo de esto, pero digo, ustedes hicieron un diagnóstico de lo que pasó, aquello, de las tantas cosas que se dijeron, ¿no? que por ahí desde afuera se dice mucho, y ustedes desde adentro son los que de alguna manera pueden tener la posta ¿no?
1: Sí, sí, obviamente nosotros como cuerpo técnico y como un maestro como Marcelo, que, que la autocrítica es, es es algo en lo cual no se puede dejar pasar yo, yo veo que hay en, en nuestro rubro de entrenadores hay de todos y a todos le ha ido bien y a todos han tenido éxitos, desde, desde desde el primero al último. En realidad la autocrítica en nuestro cuerpo técnico siempre existe, siempre existió. Yo todavía lo sigo lo sigo teniendo, a, a pesar de que no estoy trabajando con Marcelo. Y obviamente hay muchas cosas que, que se pueden decir y hay muchas cosas que quedarán guardadas en el cajón de los recuerdos. Y en cuanto a tu análisis inicial coincido plenamente a mí la selección que más me gustó fue la de Bilardo y, y la de Basile también era un equipo que, que entraba a la cancha y se sabía se sabía que jugaba y se sabía que, que bueno que tenía un diseño de juego diferente el nuestro la verdad que también era un era un equipo que estaba muy bien aceitado y creo que nuestro gran nuestro último gran partido fue en abril en, si mal no recuerdo, el, el 26 de abril en, en Stewart, cuando le ganamos a Alemania 1 a 0, con gol de, casualmente de un tal Zorin. Este y sí lo que te decía anteriormente al principio en, en, el, en el comienzo, yo le decía a Gustavo que nosotros llegamos al Mundial sin partidos sin amistosos internacionales Este y bueno y eso creo que de alguna manera no, no fue positivo, nosotros habíamos pedido jugar con, con equipos cuando yo a nosotros, Marcelo, no, básicamente el que tomaba esa decisión era él, habíamos pedido jugar con equipos de la semejanza de los rivales, o sea, buscar un africano, buscar un, un europeo que, que jugara con el sistema de juego de, de Ericsson, que era el 4-4-2, jugando de contra, eh, buscar un equipo como Suecia, que era un equipo que también buscaba jugaba mucho el error del rival, que tenía mucho, este, mucho mucha cercanía sobre el arco propio y y poca posesión de pelota pero bueno no se dio la posibilidad tuvimos amistoso con dos equipos japoneses la verdad que los japoneses en ese sentido nos hicieron un, un buen partido pero en lugar de parecer jugadores de fútbol parecían kamikazes corrían mucho no era lo que nosotros habíamos pedido le habíamos pedido al entrenador japonés que, que jugara de una manera para, más que nada para ensayar lo que se lo que venía ¿no? porque en definitiva uno cuando preparaba los partidos en ese sentido y por eso llevamos ocho parries, llevamos Picolici, Macherano, bueno, unos cuantos jugadores en ese tipo. la Gata Fernández lo llevamos de Parring era exclusivamente para preparar partido a partido de una manera diferente. No se pudo dar, este, tuvimos también algunos muchachos que llegaron con algunas molestias al Mundial, pero bueno, básicamente, comparto con vos, el análisis de un partido no pasa solamente por el resultado final. Obviamente, para, para algunos es más fácil el resultado, el análisis con el resultado final, pero, pero bueno, yo lo comparto con, comparto con vos tu forma de pensar. ¿no?
2: sí es, es un análisis bastante perezoso, ¿no? holgazante diría, sí. analizar con el resultado, sí. no tener muchas ganas de laburar, pero bueno, el, el, el sí, tema obvio. que quería consultarte, y ya Fabián te va a va a preguntar también, Fabián Godoy, eh, sí, es hermano. a ver, no no resulta tan alocado lo que le pasó, digo, con transcurrido el tiempo y por doloroso que resulte a la selección sí. argentina. Fíjate lo que le ha pasado a Italia y fíjate lo que le pasó sí. en el último Alemania. a Alemania. Estamos hablando de, de, de selecciones pesadas que en definitiva sí. vivieron lo mismo. Y...
1: Sí. No, y también no, no, no nos olvidemos de España en, en Brasil, ¿no? Que, que España en Brasil no, no, no fue la selección que, que, que estábamos acostumbrados a ver. Fíjate vos que a partir de este análisis que haces vos... Este, hay muchos equipos que, que no logran eh, su pico máximo de rendimiento en el mundial. Por eso es, por eso los que saben de mundiales, los que tienen experiencia y los que y los que han ganado, todo el mundo te dicen siempre que es mejor empezar con con rivales débiles para ir agarrando confianza con el resultado, con el rendimiento. Y con la, la necesidad importante que es clasificar a la a siguiente fase Entonces si vos analizás todos los mundiales y analizás los campeones del mundo eh, Nunca nunca Argentina eh, le ha tocado jugar con eh, en ese mundial Nunca empezamos fácil, empezamos con Nigeria que era un, el, el subcampeón de África Después con Inglaterra y bueno, y terminamos con Suecia que era parecía era el equipo más flojo pero nosotros llegamos con posibilidades de clasificar, porque acordate que en ese Mundial podían clasificar equipos los mejores terceros y nosotros nos quedamos fuera por un gol como mejor tercero. Entonces yo creo que en ese sentido hay que poner todo en la balanza, hay muchas cosas para analizar y nosotros como argentinos la verdad es que nos sentimos en deuda, nos sentimos yo particularmente, me sent estaba en cuarentena después del Mundial, parecía como que estaba ahora, no guardado en mi casa, no salía ni a la esquina, encima tenía la mala suerte a veces de encontrarme con una vecina que me preguntaba cómo había ido, o sea, la, la señora no tenía ni idea de cómo había ido, y bueno, son cosas que, que te quedan en el recuerdo, en el mal recuerdo, y, que, y que, te en, que que te a mí por lo menos me sirvieron para corregir muchas cosas. ¿Cómo Fabián? te va, Claudio? ¿Cómo andas ¿Todo bien? Fabián, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien,
3: bien, bien siempre tiempo? es un placer escucharte. Eh, siempre es un placer eh, interactuar con vos, yo los he escuchado atentamente, no, no, no quiero ir otra vez a, a aquella herida, pero sí está muy vigente el debate por, por lo que ocurrió entre Liverpool y Atlético Madrid no eh, claro. eh, lo que pasa que en esta oportunidad le tocó a un entrenador argentino pero sí. si uno repasa lo, los dos partidos, posiblemente el de, el de Madrid sea un partido donde por, por el modelo de juego de, del Cholo y la ejecución del modelo lo haya ...complicado seriamente a Liverpool... ...pero en el segundo partido Liverpool... pateó más de 30 veces al arco... ...y, y el arquero del Atlético sí. Madrid fue figura... ...y sin embargo... ...Simeone termina... Eh, ...consiguiendo el objetivo y obviamente... ...ese periodismo al cual hacíamos alusión... ...también nosotros tenemos una pequeña grieta sí. en ese aspecto... Lo, lo, ...lo puso en un lugar muy alto... ...cuando realmente cuando uno desmenuza el partido... ...Claudio se da cuenta que... ...termina ganando por, por la impericia posiblemente... ...de la ejecución del último tercio de Liverpool y por una descomunal sí. actuación de, del arquero. Digo, ¿hasta qué punto cuando vos sos entrenador y escuchás el análisis que se hace de un partido, eh, vos sentís que está tan lejos o tan cerca de lo que realmente pasó en la cancha?
1: No, a ver, yo, yo sabés la simpatía que le tengo al Cholo y, y lo que lo quiero como no solamente como persona, sino como técnico, como jugador. Yo creo que en ese sentido... Eh, es cierto lo que vos, el análisis que vos haces y lo comparto, lo comparto porque el segundo partido del Liverpool fue fue un partido donde donde había un solo equipo que quería pasar de rueda y era el Liverpool pero uh -huh. pero también el Cholo se defendió eh, después del partido en su conferencia diciendo que bueno, que cada uno tiene sus armas y que cada uno uh -huh. lleva un plan, un, un plan adelante acá lo, lo importante de todo esto es ser sincero con lo, con lo que uno dice y él fue sincero, él dijo bueno yo pensé que esta era la única manera de poder eliminar al Liverpool y, y bueno, me salió bien como a veces te sale mal uh -huh. yo creo que también Tal es cual. importante a, analizar eh, que cada uno se defiende con sus armas mirá, si acá nosotros seguimos, eh, si el fútbol sigue normal cosa que está muy difícil por esta pandemia que estamos pasando, a mí me toca jugar con Palmeiras eh, ...en el grupo de Copa Libertadores... ...yo sí. a Palmeiras de local... ...no tengo otra opción que... que tratar de... Dejarlo, ...de tratar de no dejarlo salir... ...de su propio arco... Por, ...por la altura, porque es... ...es una situación en la cual ellos no, no la pasan bien... ...pero en Brasil... ...yo no me puedo hacer el héroe, ¿me ...entendés, entonces... ...eso te catalogaría a mí como un técnico... Eh, ...especulativo, defensivo... ...pero la realidad es que yo... ...ese partido... Si lo llevo a jugar y lo tengo que pensar, lo pensaría muy parecido a, a cómo lo pensó el Cholo. Y vos me conocés muy bien y sabés muy bien mi forma de pensar como entrenador. Entonces, bueno, yo creo que cada uno este, plantea partido a partido, o rival a rival, con lo que uno tiene. Porque si nos ponemos a competir con los equipos argentinos, brasileños, y por qué no algún otro paraguayo en este caso, que han invertido mucho en Copa Libertadores... Nosotros estamos muy lejos de poder estar de igual a igual. Pero como, como como queremos competir y como queremos tratar de pasar de fase, hay que tratar de usar las armas que uno cree conveniente o las que uno tiene al alcance, ¿no?
3: No, no, yo te, eh, en eso estoy de acuerdo, Claudio. ¿eh? Eh, sí, sí. A ver, lo, que, lo en lo que yo estoy... A ver, yo no... no el debate mío pasa por, por marcar lo siguiente, digamos. Eh, hay muchas maneras sí. de jugar bien, ¿no? Jugar bien es hacer bien. Sí. El plan original de partido, eso es jugar bien. Después Exacto. está la estética, está la belleza, hay un montón de cosas de las claro. cuales creo que coincidimos en que nos gusta mucho más eso, pero que también sí, uno claro. lo trae al plano real. A lo que voy es que cualquier equipo que decida defenderse o plantear el partido dentro del propio campo para reducirle espacios al rival, sabiendo la circunstancia sí. de un rival necesitado que te va a ir a buscar el partido... Digamos, si a vos te patean 30 veces al arco, evidentemente tu plan de contingencia o de contención, en este caso, para decirlo correctamente, no termina funcionando, porque en definitiva vos querías evitar que el rival te haga daño y si te patea más de 30 veces al arco, evidentemente algo sí, falló. Sí. Después aparece claro, la aportación claro. individual. Digamos, el arquero que tiene el Atlético de Madrid en este caso, o el que puedas tener vos, eh, o el que pueda tener Palmeira cuando se le dé el partido, digamos podrá tener sí. un, 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 una gran capacidad y una gran capacidad sumada a una gran tarde una gran eh, tarde-noche. A eso iba Claudio, yo, digamos, eh, a mí me gusta una totalmente manera de jugar, de con vos. y a vos también, pero en, de, pero en definitiva uno también este, atiende la coherencia. Yo, Alfaro, creo que fue un tengo coherente en Boca, porque siempre defendió su modelo. Después el modelo podría estar sí. afín o no afín al gusto del público, o al gusto del futbolista, sí. o a la crítica del periodista, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, tocando el tema de Gustavo, y y a mí me no me tocó estar de cerca porque no pude participar el último en mi gestión, Alfaro jugó como un faro, entonces ¿qué? no se le puede criticar nada a Alfaro. Alfaro hizo lo que él pensó todos sus equipos. Obviamente, este, podés estar de acuerdo o no, pero fue un auténtico Alfaro, y la verdad que en ese sentido me parece bien, porque en definitiva eh, uno de los grandes defectos que tenemos los entrenadores a veces es es que querés hacer cosas en las cuales no crees, porque después al que tenés que convencer son a 25 jugadores. Entonces vos, en búsqueda del resultado, a lo mejor planteas algo en el cual, en lo cual no crees o en lo cual no sabés cómo planteárselo lo, a los 25 jugadores. Entonces ahí ya de, de antemano estás estás haciendo algo que no, no corresponde o por lo menos no no está al alcance de uno, ¿me entendés? Entonces, bueno, yo en ese sentido comparto con vos tu análisis y sí, claro, si te patean 30 veces, yo creo que hay que preocuparse demasiado. Hay que hay que darle mucho mérito al a entrenador de arquero, a Pablo Barcellone, que, que tiene muy no, bien a no, los arqueros no, no, del Atlético de Madrid, en ese sentido, ¿no?
0: Claudio, quiero preguntarte por lo que sí. ha sido tu tarea en particular en los últimos tiempos, porque has dirigido con éxito a las divisiones juveniles de sí. diferentes clubes Y has trabajado también con el fútbol profesional Como lo estás haciendo ahora en Bolívar ¿Cómo es eh, Modificar eh, No sé si los criterios Pero sí eh, La manera de encarar A, a chicos que, que están apareciendo Y que tratás de formar para que se desarrollen sí. En el fútbol profesional Y eh, estar frente a un plantel Que tiene que encarar una Copa Libertadores de América Si se quiere como ahora con Bolívar
1: Mira, después de mi salida de Boca en Juveniles, eh, a mí no me quedó otra alternativa que empezar nuevamente a dirigir Primera. Yo había tenido un paso positivo en Manfield, habíamos clasificado a la Sudamericana con un interinato sobre Matías que se había ido, eh, y la verdad que en ese sentido yo me sentía cómodo porque tenía buenos jugadores, un buen cuerpo técnico, pero Manfield en sí es un club que, que necesita mucho de sus jugadores jo, jo, jóvenes. Entonces, bueno, por eso acepté ese periodo corto el desafío. Pero después a lo largo de la corta siempre el resultado es el que manda. Entonces, definitivamente no tuve otra alternativa que, que dar un paso al costado. Después me tocó siempre eh, después de Boca, siempre los dos clubes que agarré, que fue Sporting Cristal y, y ahora Bolívar, son clubes que ...que necesitan y que le dan mucha importancia a la proyección de jugadores jóvenes. Por supuesto que las dos las dos facetas son totalmente diferentes... ...trabajar en juveniles y trabajar en, en primera división... ...pero bueno, creo yo particularmente que uno ha pasado por muchos lugares... ...y, y, y cree estar capacitado para, para poder aceptar este, este desafío en particular. Yo creo que en el fútbol argentino hay muchas cosas que se están haciendo bien, pero yo sigo pensando de que hay muchas cosas que no, no son las que presen. Entonces, eh, hay, hay muchos que dicen, sí, hay que darle importancia a los juveniles, pero después en cada mercado en ah. cada mercado de pases te, te, te llevan 10 o 15 jugadores. Entonces, sí. eh, ¿a dónde está el proyecto real de los juveniles? El proyecto real de los juveniles no es hacer debutar solamente a un futbolista. El proyecto real de juveniles es tratar de que, de que los dos laterales, aunque sea, sean de tu club, o, o no sé, o cualquier otro puesto. Entonces yo cuando veo jugar eh, a mi equipo con dos, dos laterales prestados, eh, a pesar de que Kudelka hizo un gran trabajo, cuando veo mi equipo, Newell, ¿no? Sí. este A pesar de que Kudelka hizo un excelente trabajo, y, lo, y, y la verdad que le agradezco a Kudelka que haya agarrado Newell, pero veo dos, dos laterales que no son de la casa, y bueno, ahí me empiezo a preocupar sobre realmente cuál es el proyecto juvenil, ¿no? Es que no lo esperan a, a los pibes.
0: A, a, puedo citar a Nadalín, también había un chico, Valenzuela, que, eh, que tenía un... Valenzuela se fue. Se fue, se claro. Fue,
1: y un y también se fue. Eh, hay muchos jugadores que no tuvieron 50 partidos con la camiseta del de club. Por eso hay que elogiar mucho el trabajo que coge en Vélez, por eso hay que elogiar el trabajo que hace Subeldía en Lanús, porque... Ellos necesitan de, de refuerzos, y necesitan de jugadores elite, o necesitan de la vuelta de San o necesitan a lo mejor el regreso de, de Centurión al fútbol argentino, pero también ponen a los jugadores importantes de la cantera y lo potencian el club, no solo en los futuros, sino también en el capital. Porque el fútbol argentino sin jugadores propios y sin capital genuino es muy difícil. Es muy difícil poder sostener esto. Esa es una opinión personal, ¿no?
0: Muchachos.
3: Eh, Claudio, a propósito de Heinze, te quería preguntar eh, por el perfil sí. de algunos entrenadores. Eh, sí. no, no, no quiero comparar, pero digo, ¿quién, ¿quién te hace acordar más a lo que ustedes trabajaban cuando ves el plan de partido? Geinze, Becachese, este, ¿hay, ¿hay alguno que esté cercano a, a ese sentir? Que, que, que ustedes, Soso, que van a empezar a trabajar en San Lorenzo y que bueno hemos visto ya a sus equipos en... En defensa y justicia, sin entrar en comparaciones, hay muchos hijos de en función del pensamiento. Pero no sé cuántos de esos hijos realmente plasman ese pensamiento dentro de un campo de juego.
1: No, me parece que se da con el perfil más parecido. Si bien no han trabajado juntos, han, lo ha tenido Marcelo como futbolista. Y, y creo yo que, que va de la mano con muchas cosas parecidas. El carácter, la forma de trabajar, el entrenamiento, la llegada del futbolista... Yo creo que en ese sentido este, el gringo reúne muchas condiciones. En el caso de BKC, casese empezó a trabajar con San Paoli y bueno, tiene un, eh, un diseño más parecido al de él y, y Mariano mariano fue un, un alumno nuestro, mío, en, cuando yo lo llevé a trabajar estudiante de la Plata con 24 años. No ha trabajado nunca con Bielsa, entonces si se le parecen o si se les quieren parecer, más que nada es por porque tiene una forma de pensar parecida, pero me parece que Heinze tiene su libreto propio y tiene una semejanza muy muy, muy similar.
0: Muy bien, Claudio. La última pregunta eh, te la hace Germán Sosa y ya te
2: deliberamos. Yo sí, no, ¿eh? quería, no, no, quería consultarle por lo siguiente, puntualmente, porque sí. eh, hace un rato hacían referencia al Atlético Madrid y como sí. este es el país de las etiquetas, normalmente se pone... Etiqueta sí. si un técnico ataca, si un técnico se defiende. En realidad, yo te digo, por relatando en ESPN, muchas veces me ha tocado ver muchísimos sí. partidos del Atlético Madrid, y la verdad es que no me cierran los números para catalogarlo como un equipo defensivo. Porque si eh, en 30 partidos de la temporada jugás en territorio rival y dominás, sí. y tic, 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 y tocas la pelota y haces circular con Coque, con, con Saúl Níguez, con todo, y en tres o cuatro partidos de. Eh, pesados de Champions, eh, con el Barcelona-Real Madrid a nivel doméstico en España, digo, te metes un poco atrás, claro, ven cuatro partidos, ven esos cuatro partidos, y dicen, este, Simeón es defensivo. Yo te pregunto si no estarán confundiendo el pan rayado con el acerrín, o digo, no, no será que <risa> ser defensivo no es lo mismo que defenderse bien, que es otra cosa. Exacto. No,
1: no, es, es absolutamente muy la verdad que comparto mucho lo que decís porque eh, sí, yo, yo a Simeona lo conozco bien porque cuando estábamos yo estaba en estudiantes él salió campeón en estudiante cuando estaba a nueve puntos de, de boca el boca de la golpe este, y sinceramente y sinceramente cuando vos veías los partidos donde donde estudiante necesitaba ganar a, a veces ponía hasta seis o siete delanteros entonces eh, la realidad la realidad es que es que Simeone no es un técnico defensivo. Lo que lo que lo que es Simeone para mí es un gran estratega que prepara todos los partidos eh, de una forma diferente. O sea, yo a mí me tocó ver la final de la Champions en Milán. Tuve la suerte de viajar con mi hijo, que fue un viaje de placer y y la verdad que no me lo olvido nunca más. Eh, Simeone mereció ganar el partido por ser mejor que el rival, por ser más uh -huh. ofensivo, por el ser más por ser más este atrevido en lo que en lo que, en lo en lo que fue los 120 minutos del partido y, sin embargo, lo terminó perdiendo. Entonces, eh, en ese sentido coincido con vos y, y creo que el Cholo prepara muy bien sus partidos, no para, para ser un técnico para un planteo defensivo, no, sino para hacer un, una necesidad imperiosa que es eh, defender, porque el fútbol no es solamente atacar, es defender y atacar. Entonces, él prepara muy bien y diseña muy bien cada partido de una forma absolutamente inteligente. Entonces, por supuesto que a veces sale bien y a veces sale mal, pero en este caso me parece que es un gran estratega. Un gran estratega.
0: Hablabas de las cuestiones negativas del fútbol argentino y bien sí. señalabas el tema de los proyectos. Hay un, sí. hay un nuevo orden en el fútbol nuestro, se viene una, una, liga, de, de, una liga distinta, ¿no? en la Liga Profesional del Fútbol Argentino, ese es el rótulo que le van a dar. Este, ¿Cómo ves el trabajo en selecciones nacionales? En, con Scaloni, con los jóvenes que ya no son tan jóvenes, a uno le queda la imagen todavía de las gambetas de Pablito Aymar, de Placente, cerrando sí. eh, la llegada por la derecha de Michael Owen, bueno, este, ya están trabajando en formativas ellos, ¿cómo los ves?
1: No, la verdad que me pone muy contento porque no solamente los que nombraste, sino este trabajo lo empezó a hacer el Medecio, claro. con, con éxitos, que no son solamente éxitos deportivos, por supuesto que todavía estamos lejos a la etapa de José Pekerman, ¿no? Que ganamos cinco mundiales juveniles cuando yo ganamos a Argentina, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que hoy se está haciendo un trabajo serio que va a, va mancomunado y organizado de arriba para abajo. Es cierto que Lionel Scaloni este, eh, no hizo mérito suficiente para que le den la selección, pero sí hoy está demostrando eh, que todos los cambios que nosotros como hincha y ustedes como periodistas pedíamos, este, se están haciendo. Entonces, en ese sentido hay un orden, hay, un, hay una parte intermedia que es la de Batista, que está haciendo un buen trabajo eh, con, con esa edad, en la inmediata a la selección mayor, porque acá lo importante de todo esto, más allá de los campeonatos del mundo y la y la buena participación que hemos tenido en estos últimos años juveniles, es el recambio generacional que se necesita en cada cuatro años. Entonces, en ese sentido, creo que se están cumpliendo, creo que ya hay jugadores que son realidad, jugadores muy jóvenes, jugadores que tienen eh, ya 50, 60 partidos en, en, todo su, en toda su trayectoria y no solamente en la selección mayor, sino en juveniles, porque eso es lo que nos faltaba. Nosotros, yo me acuerdo muy bien y es un jugador que lo conozco muy bien porque lo, lo trajimos de un club de, de, un, de La Plata en infantiles con nueve años. Todos pedíamos a Askasibar para, para el Mundial de Rusia, pero Askasibar tenía seis partidos en la selección nacional. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, los jugadores. Hoy por hoy ya tienen más de 50 partidos y creo que en ese sentido se está cumpliendo con, con lo que era necesario, un recambio generacional de jugadores y un recambio eh, obligatorio en, en muchos sentidos, ¿no? no solamente por edad, sino por rendimiento.
0: Claudio, muchísimas gracias por esta charla con nosotros, con Germán, con, A con Fabián. Eh, lo bueno de la cuarentena, no de estar encerrados... Sí y de superar este momento que se torna trágico realmente sí. eh, por varios aspectos, pero nos une eh, a través de esta comunicación y, y podemos charlar como pocas veces lo podemos hacer porque la rutina a veces nos lleva a gran sí, velocidad, sí. ¿no? En la sucesión de partidos, sí. imagínense lo que será luego de esto, ¿no? Cuando siga la Copa Libertadores, los campeonatos domésticos sí. de un lado y de distintas partes también. Bueno, Claudio,
1: eh, lo bueno es Muchas eso. Muchas gracias a Muchas gracias a ustedes, la verdad que eh, hay que cumplir con esto, hay que quedarse en casa y hay que tratar de usar la imaginación para, para seguir adelante y para que próximamente estemos en el lugar donde queremos estar, que es eh, ustedes en una cancha tra transmitiendo y nosotros en una cancha trabajando. Así que les dejo un gran abrazo y un saludo muy 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 grande.
0: Muchas gracias. Claudio Vivas con nosotros, actualmente entrenador de Bolívar. Hemos repasado un poco su trayectoria, su manera de pensar.